0: Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de Coisa que não Edifica nem Destrói que hoje é sobre bater em humoristas. Até já.
1: Como é que é, pessoal? Tão bonzinhos? Mais uma semana, mais uma voltinha. Isto é tipo carrossel. Vocês pensam que eu fui embora, mas eu volto sempre. Não se livram de mim? Por falar em voltas... Parece que está a voltar ao mau tempo, não é? Que seca, uma pessoa nem pode dar uma voltinha. Mas nada temam, que a Vorten também tem tudo para o mau tempo. Tem televisões para verem um filme de verão e fingir que ainda dá para ir à praia. E tem bicicletas, estáticas, para se fartarem de pedalar sem sair de casa. E piscinas insufláveis, que se vocês puserem agora lá fora, escusam de encher mais tarde. Ah, pois é, teve troca às voltas. Eu disse que a Vorten tinha tudo e mais não sei o quê. Vá. Para a semana a mais, que isto não gira tudo à minha volta. Tchau.
0: Quem diz bater, diz matar. Em 1997, quando ganhou o Prémio Nobel da Literatura, o escritor italiano Dario Fo proferiu um discurso intitulado Contra Joculatores Obloquentes. Enfim, o meu latim não é muito bom. Mas isto significa qualquer coisa como Contra gracejadores maldicentes. É o nome de uma lei de Frederico II, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, publicada em 1221. A lei em questão, diz Dario Fou no discurso, permitia a todos e quaisquer cidadãos insultar, espancar ou até, se estivessem nessa disposição, matar os gracejadores, sem correr o risco de serem levados a julgamento e condenados. Dario Fou terminava esse parágrafo dizendo apresse me a garantir-vos que esta lei já não está em vigor, pelo que posso prosseguir em segurança. Ora, acontece que, embora seja certo que aquela lei já não existe, eu acho que há boas razões para considerar que o espírito da lei perdura. Refirmo à ideia segundo a qual uma piada é uma agressão e que, por isso, uma resposta justa e adequada é outra agressão. 800 anos depois da publicação daquela lei, um gracejador chamado Chris Rock disse uma piada e o cidadão ofendido Will Smith respondeu com uma agressão. Foi na cerimónia dos Oscars de 2022, se bem se lembram. Após cometer o crime, não sei se tenho de recordar que agredir uma pessoa, mesmo sendo essa pessoa um humorista, é crime. Chama-se ofensa à integridade física simples e, e é o que está no artigo 143 do Código Penal. Portanto, depois de cometer o crime, Will Smith voltou a sentar-se, ordenou duas vezes aos gritos que Chris Rock não mencionasse o nome da sua mulher e ninguém interveio. Ninguém, nem a polícia deteve o criminoso, nem a organização o intimou a abandonar a sala por manifestamente não saber comportar-se. Nada. Cerca de uma hora depois, Will Smith estava a ser aplaudido de pé enquanto pedia desculpa a toda a gente menos ao agredido e justificava o seu comportamento com o amor que nos faz fazer coisas malucas e com o nobre propósito de proteger a família. Vale a pena recordar o contexto daquele significativo acontecimento. Em dezembro de 2021, o canal Entertainment Tonight emitiu uma reportagem sobre o modo como Jada Smith está a lidar com o facto de ter alopécia. Está disponível no YouTube. Primeiro apareciam imagens que a atriz tinha publicado no Instagram, nas quais contemplava descontraidamente a sua cabeça rapada e dizia, nesta altura só me resta rir-me. A acompanhar as imagens. Jada tinha escrito Aqui a mamã vai ter de rapar a cabeça toda para que ninguém pense que ela foi operada ao cérebro ou assim. E depois punham um emoji a rir com a língua de fora e a piscar o olho. E acrescentava Eu e esta alopécia vamos ser amigas. Ponto final. E depois punha um emoji a rir com os olhos substituídos pelos sinais de maior e menor que. A seguir, a reportagem lembrava que, em julho, a atriz tinha publicado uma fotografia em que tanto ela como a filha Willow apareciam com a cabeça rapada. Com a legenda, a Willow obrigou-me a fazer isto porque já era tempo de me libertar. Mas, os meus 50 anos estão prestes a ser divinamente iluminados por esta rapadela. E depois um emoji de coração, seguido do emoji a rir com a língua de fora e a piscar o olho. Por fim, o canal recordava a participação de Jada num talk show em setembro, onde, entre risos, Havia declarado que adorava a sua nova aparência e que rapar o cabelo tinha sido uma experiência muito libertadora. Três meses depois desta jovial reportagem, Chris Rock entrou em palco e não disse, repito, não disse Jada, adoro-te, estou ansioso pelo remake do Kojak, insinuando que ela estava parecida com o Telly Savalas. Não, não. Disse Jada, adoro-te, estou ansioso pelo G.I. Jane 2, sugerindo que ela estava parecida com a Demi Moore quando desempenhou o papel de uma valente guerreira. Ou seja, a piada comparava uma linda estrela de Hollywood que está orgulhosa da sua aparência com outra linda estrela de Hollywood quando interpreta o papel de uma personagem admirável. Uma selvageria, portanto. Não, é? não admira que a violência física seja uma resposta aceitável. De facto, a ideia de que uma piada é uma espécie de delito ao qual se pode e deve reagir com uma agressão física não é propriamente extravagante. O bobo do rei Lier está sempre sob ameaça. Cuidado, velhaco. Olhe ao chicote. No início de O Bom Soldado Schweik, o protagonista está numa cervejaria a comentar o atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando. E alguém faz a seguinte observação. Aqui costumava estar pendurado um quadro do Imperador Nosso Senhor, precisamente onde agora está o espelho. E o dono da cervejaria responde. Pois aí tem razão. Estava ali pendurado e cagavam nele as moscas. Por isso guardei no sótão. Sabe como é? Ainda alguém poderia permitir-se um comentário e podiam vir daí relações. E eu preciso disso. A certa altura, um dos frequentadores da cervejaria identifica-se como inspetor da polícia política e leva todos para a prisão. Porquê eu? Pergunta o dono da cervejaria. Porque disse que as moscas estavam a cagar em cima do Imperador Nosso Senhor. Deixe lá que já lhe vão tirar o Imperador Nosso Senhor da cabeça. À chegada à prisão... Schweik pergunta a outros seis presos, que já lá estão, a razão pela qual estão presos. Cinco respondem que estão ali por causa de comentários sobre o atentado. E agora vou citar o parágrafo seguinte. O sexto, que evitava os outros cinco, disse que não queria ter nada a ver com eles para não cair sobre si qualquer suspeita e que só estava ali pela tentativa de assassínio de um pai de família por ocasião de um assalto à mão armada. Julgo que isto já sou eu a dizer. Julgo que simpatizamos todos com a atitude deste delinquente e com a sua tentativa de não ser confundido com os verdadeiros criminosos que tinham sido presos por delitos bem mais graves como comentários jucosos. Em nome da honestidade, atenção, eu devo reconhecer que, de facto, as piadas são perigosíssimas e, na verdade, podem matar. Numa das poucas vezes que tive a sorte de falar com o Raul Solnado, perguntei-lhe, Raul, há uma lenda, segundo a qual, no decurso de um espetáculo seu, uma senhora na plateia riu tanto que acabou por morrer. Isso é verdade? E ele disse, não, Ricardo, não é verdade. Foram duas. Mas, acrescentou ele, também houve uma senhora grávida que se riu a ponto de ter o bebê no teatro. Portanto, está 2 a 1. Um. Não é um resultado assim tão mau. Pareceu me uma boa resposta. Há mais registros de piadas assassinas. Atenção. Dizem que Martim I de Aragão, depois de comer uma refeição temperada com demasiados afrodisíacos, ficou de cama com febres altíssimas. Borra, o seu bobo, foi visitá-lo e fez um comentário acerca de o rei ter ficado doente por causa dos afrodisíacos antes de poder beneficiar do seu efeito. E o rei riu tanto que morreu sem que o padre chegasse a tempo de lhe dar a extrema unção. Na maior parte das vezes, no entanto, é, é o bobo que morre. Ou quase, por causa de uma piada. Uma vez um nobre ofendido ameaçou matar o famoso Tribulé, bobo da corte de Francisco I de França. Triboulet foi pedir proteção ao rei, que lhe garantiu o seguinte, se o nobre cumprisse a promessa e matasse o bobo, ele seria enforcado no espaço de um quarto de hora. E o perguntou, não dá para o enforcar um quarto de hora antes ele me matar, em vez de um quarto de hora depois. E em 1532, Zuniga, bobo da corte de Carlos V, foi vítima de outro aristocrata ofendido. Quando o levaram para casa, já moribundo, a mulher perguntou, o que é que se passou? E ele próprio, provavelmente conformado com o facto de aquela ser uma ocorrência perfeitamente normal, respondeu, nada de especial, senhora, exceto que mataram o seu marido. Não és nada, senhora sino que é a Muerto Vuestro ao marido foi o que ele disse é não espanhol menos macarrónico do que este em 1943 o padre joseph müller contou a seguinte anedota um soldado alemão moribundo pede à enfermeira que lhe ponha um retrato de hitler de um lado da cama e um retrato de Göring do outro e depois disse agora posso morrer como jesus cristo com o um criminoso de cada lado o padre foi preso e interrogado mas recusou a revelar quem lhe tinha contado a anedota no dia 28 de julho de 1944 foi julgado e condenado à morte e no dia 11 de setembro desse ano foi executado. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os sinos da igreja da pequena aldeia de Grossdüngen tocam sempre no dia 11 de setembro, em homenagem ao padre Josef Müller. No mesmo ano em que o padre contou a andota, em 1943, um advogado americano chamado Nat Schmulowitz publicou nos Estados Unidos um livrinho de cada 15 páginas chamado The Nazi Joke Courts, ou seja, os tribunais nazis de piadas. Acho que é melhor isto do que os tribunais de piadas nazis, porque não eram piadas nazis, se fossem piadas nazis passavam. São tribunais nazis de piadas. Assim é que é. O assunto do livro é, como o próprio nome indica, o tipo de tribunal especial em que Joseph Müller foi julgado. Esses tribunais faziam cumprir novas regras, como uma proibição que tinha sido imposta por Himmler, que impedia polícias e camponeses alemães de chamarem Adolfo aos seus cavalos ou animais domésticos. Segundo Schmulowitz, no livrinho, um cartoon da época mostrava um soldado junto de um cavalo que tinha uma, uma franja, a crina estava penteada assim de forma a fazer-lhe uma franja e tinha também um bigodinho muito característico. E o soldado, o dono do cavalo, está a dizer a um oficial Sério, chefe, eu juro que o nome dele é Winnie. Uma anota muito popular nesta altura fazia referência precisamente a esses tribunais. A mandota diz assim, um juiz está num café com um amigo e de repente começa a rir. <risos> Hoje ouvi uma piada muito engraçada, diz ele. Conta, pede o amigo. E o juiz diz, não posso, acabei de condenar o homem que a contou há 10 anos de prisão. Na União Soviética, algumas piadas eram consideradas agitação anti-soviética e punidas ao abrigo do célebre artigo 5810 do Código Penal. Jonathan Waterloo, no livro It's Only a Joke Comrade, ou seja, é só uma piada, camarada, Conta que, em abril de 1929, teve início no jornal literário, e agora notem, Literaturneia Gazeta, um interessante debate que se prolongou pelos dois anos seguintes sobre se o humor em geral e a sátira em particular teriam um lugar na nova sociedade soviética. Para ajudar a decidir o debate, foi criada em 1930, como é óbvio, a Comissão para o Estudo do Género Satírico na Arte e na Literatura, que chegou à seguinte conclusão. A sátira poderia continuar a existir na União Soviética desde que usada para fazer o bem, com B grande. Anatoly Lunacharsky resumiu a ideia desta forma. Vou citar. A tarefa da comédia soviética é matar com o riso os inimigos e corrigir com o riso aqueles que são leais ao regime. Porque mesmo os que são leais precisam de um toquezinho de vez em quando, como se sabe. Por isso, o Comissariado do Povo dos Assuntos Internos entretinha-se a perseguir e prender quem fosse apanhado a contar andotas como, por exemplo, esta. Uma andota que diz assim. Dimitri, arranjei um emprego. Vou próximo daquela torre e o meu trabalho é estar atento. Quando o mundo perceber que o nosso regime é realmente o melhor e a revolução finalmente triunfar, eu sopro nesta corneta. Pagam-me um rublo por dia. E o Dimitri diz, oi, vem, isso é pouquíssimo. Ele diz, eu sei, Dimitri, mas é um trabalho para a vida toda. Pronto. Regimes atuais, como o da Bielorrússia, continuam a perseguir e punir quem conta piadas críticas do governo. As próprias anedotas são prova disso. Uma que se conta em Minsk, de preferência quando ninguém está a ouvir, diz assim Lukashenko e Biden estão a discutir qual é o país mais democrático, se os Estados Unidos ou a Bielorrússia. O Biden insiste que é a América e argumenta o seguinte nos Estados Unidos as pessoas podem ir para a rua a gritar que o Biden é um idiota e não lhes acontece nada. E o Lukashenko responde Pá, na Bielorrússia as pessoas também podem ir para a rua a gritar que o Biden é um idiota e não lhes acontece nada. Engraçado. Na véspera de Natal de 2019, a sede do coletivo humorístico brasileiro Porta dos Fundos foi atacada com coquetéis Molotov por causa de um filme humorístico sobre Jesus Cristo. Um tribunal de justiça do Rio de Janeiro resolveu agir imediatamente. E suspendeu o filme. Foi a medida que tomaram. Uma medida que se destinava a acalmar os ânimos. Estou a citar a sentença. Portanto, não tinha sido cometido um crime. Havia era ânimos exaltados. E no dia 7 de janeiro de 2015, como sabemos, dois terroristas armados entraram nos escritórios do jornal satírico francês Charlie Hebdo e abateram a tiro 12 pessoas, ferindo outras 11, por causa de cartuns sobre Mahomet. Mais uma vez, a condenação de uma reação desta violência a desenhos satíricos não foi propriamente unânime. E mesmo quem condenou o ataque não deixou de usar a adversativa do costume. Uma semana após o atentado, o Papa, a bordo de um avião, Condenou a chacina, mas... O mas é dele, atenção. Mas, se aqui o senhor Gasparri, meu amigo, disser uma coisa feia sobre a minha mãe, deve esperar um soco. É normal. E repetiu. É normal. Isto é o Papa, o, Papa o representante de Jesus Cristo na Terra. É normal. E acrescentou. Não se pode provocar, não se pode insultar a fé dos outros. Não se pode fazer pouco da fé. Quem brinca... Ele estava a falar italiano. Por isso, ele disse quem brinca, giocatolizza, com a fé dos outros, está a provocar. Ora, um desses giogulatores obloquentes que estavam presentes naquela manhã na redação do Charlie Hebdo era o jornalista Philippe Lanson, que apesar de ter sido atingido, sobreviveu. Escreveu um livro chamado O Retalho, em referência ao retalho de carne que uma das balas lhe arrancou do rosto. A certa altura do livro, ele diz o seguinte acerca do convívio com os seus amigos na redação do Charlie Hebdo, no momento anterior ao ataque. Sublinho isto, caro leitor. Naquela manhã, como em todas as outras, o humor, a gritaria e uma forma teatral de indignação eram os juízes e os guias, os gênios bons e maus, numa tradição muito francesa que valia o que valia, mas o que se seguiria mostrou que a maior parte do mundo não aprecia esse exercício. Eu tinha levado algum tempo a livrar-me da seriedade para conseguir aceitá-la. E, além disso, não tinha sido totalmente bem-sucedido a fazê-lo. Não tinha sido programado para o compreender e, nessa altura, como a maior parte dos jornalistas, eu era um burguês. À volta daquela mesa estavam artistas e militantes, mas poucos jornalistas e ainda menos burgueses. O Bernard marie permaneceu no Charlie Hebdo nos últimos anos, sem dúvida pela mesma razão que eu. Porque se sentia livre e à vontade lá. Dizer disparates sobre um escritor ou um acontecimento não tinha importância, desde que conduzisse a outra coisa que o transformasse, uma ideia, uma piada ou um desenho. As palavras corriam como cães famintos de uma boca para a outra. Na melhor das hipóteses, encontravam uma presa. Na pior, não iam a lado nenhum e eram esquecidas entre um copo vazio e um papel gorduroso. Pessoas obcecadas com a sua competência escrevem artigos rigorosos, sem dúvida, mas acaba a faltar-lhes imaginação. Aqui dizíamos ou gritávamos muitas coisas vagas, falsas, banais, idiotas e espontâneas. Dizíamos-las exatamente como as pessoas se espreguiçam. Mas quando resultava, seguia-se a imaginação. E era tudo feito com a falta de gosto suficiente para que não fôssemos poupados a nenhuma das suas consequências. Fim de citação. A seguir vou conversar com uma pessoa que faz o mesmo exercício, tão desprezado, de se livrar da seriedade para imaginar coisas que outros consideram de mau gosto, e também não é poupada às consequências. Até já.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros! Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata?
0: Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. Agora vou conversar com Cristina Sampaio, que recentemente agrediu barbaramente um grande número de pessoas armada com um desenho. Um, eu a revistei-a antes de entrar em estúdio para verificar se ela tinha consigo perigosos lápis de cor e não tem, por isso podemos conversar em segurança. Cristina Sampaio, como vai?
1: Obrigada, Ricardo, por uh, me ter convidado para estar aqui e, oh, é, sim, é que agradeço. e respondendo à pergunta, acho que vou bem.
0: <risos> sim. A Cristina Sampaio é ilustradora, cartunista, uh, enfim, várias outras coisas. Eu, hoje está cá na qualidade de cartunista que desenhou aquele cartuno que ficou célebre há pouquíssimo tempo por... Uh, que descrevia, quer dizer, na sequência de uns acontecimentos em França em que um jovem foi morto pela polícia o cartoon, enfim, representava um polícia na carreira de tiro a disparar para uns alvos e a disparar com mais vontade e com mais tiros à medida que a cor da pele dos alvos ia, ia tornando mais escura Eu. isso deu um grande uh, alarido Uh, sobre, sobre, digamos, falta de respeito até na altura a Polícia de Segurança Pública portuguesa uh, digamos, como se costuma dizer, enfiou a carapuça e achou que tinha sido desrespeitada numa entrevista à provedora da RTP, a Cristina disse, eu vou citá-la a sátira é justamente para desrespeitar eu fiquei tão contente quando ouvi isso a minha pergunta é a seguinte, é porquê é que nós nos encontramos na situação de ter de dizer coisas evidentes como esta e elas serem recebidas como se fossem escandalosas.
1: Não sei se essa situação é uma situação recente. Uh, julgo que, uhum. uh, por causa... De, eu atribuo às redes sociais uma grande cota, parte, na, nesse... Uh, no número de ofendidos. Exato. Digamos que as pessoas uh, veem as coisas e se ofendem muito mais facilmente do que provavelmente aqui há uns anos atrás quando os cartões eram publicados nos jornais e eram as pessoas que liam os jornais que os viam e, 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 e que estavam a ler o jornal e eu acho que aqui é uma coisa importante de se dizer, é que a pessoa que está a ler o jornal sabe o que é que se está a passar em França, uhum. portanto há uma contextualização do, do, do cartoon. neste neste certo. caso que era uma animação, mas por acaso Uh, filo também, versão uh, desenho fixo para o público curiosamente o público não foi processado nem eu fui reprocessada por causa do desenho que saiu do público, que era exatamente mesmo o coisa. mesmo assunto, a, a mesma coisa uh, mas no caso deste cartoon eu julgo que foi a, a, a completa descontextualização e a falta de de informação da maior parte das pessoas que, que neste momento navegam a net uhum. a, a ver bonecos e, e pronto, -se. Essa... e sentem ofendida pelos bonecos.
0: E que têm uma, uma inclinação muito forte para se sentirem ofendidas, é uma, uma coisa inesgotável. Uh, Augustina, o governo, por intermédio do ministro da Administração Interna, contactou a direção da RTP para dizer que não tinha gostado do seu cartoon. Para perplexidade minha, isso não gerou qualquer comoção pública, o que significa que, ao que tudo indica, é normal um ministro ligar para a RTP a dizer que não gostou de um cartoon. Faltam seis meses para a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. O que a Cristina acha que diz da nossa sociedade o facto de um ministro achar que pode ligar para o canal público de televisão a manifestar desagrado com um desenho?
1: Hum... Eu, eu, eu vou pôr a questão ao contrário. Eu gostaria de saber se isto se tivesse passado em França, por exemplo, se o um ministro tivesse ligado para um canal público e se viesse a público, não é? Uh, faço pleonasmo. Uh, o, provavelmente teria havido grande comoção uhum. e revolta e manifestação. Eu acho que nós somos. Nós portugueses somos muito brandos e muito provavelmente ainda temos essa réstia daquela questão que falámos do respeitinho, portanto é o senhor ministro, então provavelmente ele teve razão, os polícias uh, coitados também devem ter tido razão, porque foi no, no fundo tirando, uh, quer dizer, eu tive imensa... Uh, Solidariedade da parte de, 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 não só de jornalistas, como os opinion makers, uhum. como o Ricardo. Colegas, sim. Colegas. Uh, agradeço <risos> o tratamento. Uh, e, uh, mas acho que passam-se coisas mais graves, diria eu, do que um ministro telefonar... Uh, com um lápis azul, digamos assim, para uhum. a RTP e, e pronto, e ser considerado uma coisa ou não, não, não levantar grande dilema grande Sim, eu, quer dizer, eu tenho mal a perder, sabe?
0: Aborrece-me que um ministro ligue para a RTP a fazer queixa de uma colega minha, se mantenha como ministro e o que eu queria era que tentássemos os dois Pensar numa estratégia para ripostar, Por exemplo, a hipótese que eu ponho é Descobrirmos o endereço de e-mail do ministro E a Cristina enviar-lhe semanalmente Mensagens a dizer Sr. Ministro, estou a pensar em desenhar sobre este tema O que é que acha? Vou usar estas cores, gosta? Vou falar sobre isto, posso? E Inundar-lhe a caixa de correio Só para ver se ele percebe o absurdo Da situação que provocou
1: hum, Acho... <risos> Por, porque não? Olha, a Ricardo, arranjo-me o e-mail do ministro e eu tratarei de fazer os. Em vez de, de, de pedir, de verbalizar aquilo que eu tenho intenção de fazer, é fazer e enviar e. e
0: um, um desenhinho. Um isso, desenhinho isso fica mais explícito, Exato. sim. Um desenho semanal com a sua opinião sobre. eu O cartoon, entretanto, foi alvo de várias queixas-crime. Mais do que uma. Queixa-crime. Portanto, há, há quem considere que a Cristina cometeu um crime com o seu. Lápis. O que é que um desenho tem que chita tantas pessoas a ponto de delas de pedirem punição, o despedimento, às vezes até a morte do cartunista. Não sei se já reparou, mas quer dizer já reparou certamente, porque já já nem vou Não vamos falar de casos em que os cartunistas são abatidos a tiro. Mas ainda recentemente houve três ou quatro casos de. ainda esta semana o cartunista do Guardian foi.
1: Sim, o Steve Bell.
0: Exatamente. É sempre O que é que, que, é que têm os desenhos que excitam tantas pessoas a este ponto? Por que é que isso acontece tão frequentemente e flagrantemente com cartoons?
1: Os desenhos são muito mais diretos, muito mais... Uh, Pode-se dizer que são um murro no estômago, uhum. não é? As pessoas uh, são interpeladas pelo desenho de uma forma, uma, uma forma mais visceral. Um texto... Uh, apela mais ao intelecto Digamos assim E o, e o desenho apela à emoção uhum. uh, o, o, o que conduz Ou que acarreta Uma, uma coisa que, que desmente Aquilo que é uma frase comum Que é que um desenho vale mil palavras E com a qual Eu, não, eu estou completamente Em desacordo porque o desenho pode ter, há uh, um fenómeno de iliteracia hum, visual, isso. ou seja, as pessoas não sabem ler imagens uhum. e, e portanto atribuem às imagens significados que não, que não era aquele que o autor teria ou que mesmo que talvez elas se projetem na imagem e tenham essa tal reação visceral. Uhum. Eu, 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 por exemplo, tenho um, um, episódios, não é? Vou partilhando os meus desenhos nas, nas, nas redes, e, e, e fiz um desenho bastante violento contra o Bolsonaro, e tive uma bolsonarista a elogiar-me. Portanto, há, há essas que eu pensei. Bolas, será, onde é que eu errei? Mas onde
0: ela é? elogiou porque não percebeu
1: o porque desenho, Porque não percebeu é o não desenho, desenho, exatamente. É. Leu o desenho completamente ao contrário. Ou seja, enquanto que num texto, o texto está é, pelo intelecto, explica-se, uh, pode entrar em mais subtilezas que o desenho não entra. Uhum. Ou seja, o, e, e depois há outra coisa. Isto sou eu agora a pensar certo. no momento, que é... Os meus desenhos e até os desenhos de. que é uma característica dos desenhos, dos cartoons dos autores portugueses, não têm texto. Uhum. Se, são, recorrem muito a metáforas visuais. Exato.
0: São autoexplicativos, não é? Não têm legenda.
1: Não têm legenda. E um, essas metáforas não são. Uh, digamos, óbvias muitas vezes. É preciso a pessoa ter uma leitura. E, procurar entender para além daquilo que está à superfície do desenho, enquanto um texto se explica. Uhum. Os franceses, por exemplo, têm, são completamente diferentes. Têm imensos... Têm, usam texto usam legendas. Portanto, eu diga, digamos inclusivamente, acho que Talvez haja menos ambiguidade no, no, no cartão de francês do que no, no português. Ambiguidade no sentido de ser uma coisa mais... Mais uh, aberta
0: a várias interpretações.
1: Exatamente. E, e, e que exige, eu acho que exige do leitor, um esforço. E as pessoas também são preguiças. Para além da iliteracia, há uma certa preguiça. Uhum. Quer dizer, há um imediatismo. Claro. E isso, lá está, provoca... Essa reação visceral Que pode ir do amor ao ódio não é? Ou nos odeiam Sim. ou nos amam
0: Uma das minhas críticas favoritas é quando as pessoas dizem Não, o autor exagerou Que é o trabalho do cartunista não É é exagerar, ou seja, quem, quando se tem Para se exprimir, quando uma pessoa para se exprimir Tem um espaço de 15 centímetros por 20 uh, É óbvio que se não exagerar Se não, se não quer dizer quem, quem olhar para uma caricatura para um desenho satírico em geral Percebe que uh, uh, O objetivo é exagerar de facto e portanto, a, a propósito disso, da, da interpretação dos textos, algumas queixas ao seu cartoon alegavam que o próprio cartoon era racista, ou seja, nós na verdade quando vemos o seu cartoon vemos alguém a praticar um ato de racismo, está a disparar tantos mais tiros e quanto mais escura é a cor do alvo.
1: Que só se vê no fim.
0: Que só se vê no fim. E, e portanto as pessoas queixaram-se Uma das queixas era essa de Algumas pessoas era que o próprio cartoon era racista Porque mostrava um comportamento racista A gente às vezes diz Queres que te faça um desenho Quando, quando estamos a falar com uma pessoa que manifesta dificuldade em compreender qualquer coisa A gente diz Queres que eu te faça um desenho o, o que está subentendido nessa frase é que um desenho é fácil de interpretar Como é que se reage a quem não sabe interpretar Ou seja, quem confunde, por exemplo Como neste caso, a representação do racismo Com o racismo quem olha para o cartone e diz, não, o cartoon
1: é que é ele próprio racista. Pois, justamente porque uh, as pessoas não sabem uhum. ler. Isso é uma, um dos dados. E outra coisa é que os cartuns políticos estão ligados à atualidade. Se as pessoas estão desligadas da atualidade, obviamente que não vão entender. Há uma... Uh,
0: de... <risos> uma espécie de competência básica sem a qual não se consegue... Uh, sim, entender o que julgo que sim,
1: julgo que sim que Acho que, que deveria haver uma educação para a imagem uhum. Que não existe, não é? Uh, digamos que a educação visual no, no liceu, nas escolas secundárias Isto liceu, se eu vou falar à moda antiga uh, Não deveria ser ensinar a desenhar Mas muito mais do que ensinar a desenhar É ensinar a ver certo.
0: Assim como nas aulas de português A gente também nos ensinou a escrever Mas ensinou-nos a ler primeiro e portanto, se calhar Exato. é um bom é médico. Uma,
1: é uma boa comparação, sim. sim.
0: Cristina, muito obrigado por ter aceitado estar aqui. Uh, eu fico feliz por tê-la conhecido antes de fatalmente uh, alguém indignado com um dos seus desenhos. Me um tiro. Lhe dar um tiro. Foi, foi um <risos> prazer enorme, exatamente.
1: Obrigada eu.
0: Foi o sétimo episódio de Coisa que não edifica nem destrói, um podcast original da SIC com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão, capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniela Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre políticos e palhaços. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.